0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich wieder. Einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Heute ist Professor Dr. Steffen Mau bei zu Gast bei Lisa zu Gast. Ähm, Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich habe ihn um ein Gespräch gebeten, weil ich zuletzt mich mit zwei Büchern beschäftigt habe, die aus seiner Feder stammen. Das eine ist etwas älter. Das heißt, ähm, das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen von 2017. Vielleicht werde ich das bei einer anderen Gelegenheit auch nochmal zum Thema machen. Aber was mich wirklich veranlasst hat, Sie zu fragen, Herr Mau, ähm, zu diesem, ähm, Sie zu diesem Gespräch einzuladen, ist Ihre jüngste Veröffentlichung, ein Buch, das heißt Lütten Klein, ähm, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, erschienen 2020. Und dieses Buch fand ich insofern interessant, weil ähm, es sozusagen auch von der ganzen Art, wie es geschrieben ist, ähm, etwas ähm, ungewöhnlich ist, weil es sozusagen eine persönliche Analyse ist mit ihrem ganzen Instrumentarium, das sie als Soziologe natürlich mitbringen. Sie sind selbst in Lütten Klein, einem Vorort oder einem Stadtteil von Rostock aufgewachsen, etwas was glaube ich im DDR-Jargon Neubausiedlung hieß und erst, wie ich gelernt habe auch in ihrem Buch, erst sozusagen aus Westdeutschland importiert als Plattenbausiedlung bezeichnet wurde. Diesen Begriff gab es wohl offenbar in der DDR gar nicht.
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob es ihn nicht gab. Äh, könnte ja auch schon irgendwie anders rüber geschwappt sein. Aber zumindest in unserer Alltagskommunikation haben wir nie von Plattenbaugebiet gesprochen, sondern wir haben immer Neubaugebiet gesagt. Und da gab es eben eine große Unterscheidung zwischen Kindern, Jugendlichen, die im Altbau, in der Altstadt gewohnt haben oder eben in den Neubaugebieten. Und in Rostock gab es da eine ganze Menge
0: davon. Mhm. Aber Plattenbau ist dann vielleicht dann doch ein ganz guter ähm, ähm, ja, Zugang auf unser Thema, denn Plattenbau suggeriert ja etwas. Plattenbau suggeriert ja eigentlich eher etwas, ja ich sag mal, ist ja eher negativ behaftet. Und das ist sozusagen auch das Thema, über das wir, oder über das ich gerne heute mit Ihnen sprechen möchte, auch mit, auf Grundlage Ihres Buches, wie sehr sozusagen unser Blick bis heute noch, also wir sind ja jetzt schon 30 Jahre nach der Vereinigung, immer noch von, stark von Bildern geprägt ist auf die DDR, die sozusagen in der Bundesrepublik vor 1990 geprägt wurden. Und ähm, Sie haben ja, in Ihrem Buch ähm, gibt es eine Passage, die hat mich ähm, sehr äh, aufgerüttelt und da habe ich sehr darüber nachgedacht und deswegen auch Sie einladen wollen zum Gespräch. Sie haben unter anderem gefordert, dass die Bundesrepublik eine zweite Aufarbeitung sozusagen nötig hat, ihre Vergangenheit. Normalerweise denkt man bei der Aufarbeitung von Vergangenheit natürlich an den NS, aber Sie sagen, nein, auch die jetzige Bundesrepublik müsste sozusagen nochmal ihren Blick, den sie auf die DDR hat, einmal gründlich Aufarbeiten. Die Ostdeutschen mussten sowieso ihre, waren gefordert nach 1990 ihre Geschichte aufzuarbeiten, aber sie sagen, es müsste auch der Westen mal an der Reihe sein, sozusagen seinen Blick auf die DDR aufzuarbeiten. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, ich sage allerdings auch, der Ost muss es auch machen. Der hat es auch viel, viel zu wenig gemacht, also äh, weil jetzt auch durch die enorme Beschleunigung in der Transformationsgesellschaft viele auch gar nicht mehr die Zeit und auch die intellektuellen Ressourcen hatten, um sich so einer Aufarbeitung zu stellen. Ich würde trotzdem sagen, dass das Bild in der Bundesrepublik West jetzt ja, sehr stark eingefärbt ist. Also es gibt eigentlich zwei Lesarten der DDR und das eine ist sozusagen die Totalitarismus- oder Diktatur-Lesart, da gibt es eben das Schreckensregime von Partei- und Staatsführung, unterstützt von den Sicherheitsorganen, vor allen Dingen der Stadtsicherheit und natürlich auch äh, durch das Mauerregime. Äh, das hat die DDR-Bürger eben in Angst und Schrecken gehalten und auch in ihrem Alltag so stark terrorisiert, dass sie sich eigentlich nicht dagegen wehren konnten. Und das Gegenbild, das gleichzeitig auch existiert, ist das sozusagen der, der Mitläufer, der Opportunisten, der Mitmacher, die sich eben... Äh, nicht äh, gegen eine Diktatur verhalten äh, konnten oder äh, wollten. Und äh, das war mir einfach zu, ja, und ich denke auch, wenn man jetzt als Soziologe daran geht äh, ist das äh, viel zu schemenhaft und auch viel zu vereinfachend äh, gedacht, sondern Gesellschaften sind nun mal komplexer und ich habe mich in dem Buch schon gefragt, Warum hat die DDR erstmal so lange existiert? Wie haben sich Leute da in diesen Sozialismus eingerichtet? Welchen Alltag gab es auch in der äh, DDR? Und wenn man äh, sich so damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass diese zwei äh, sozusagen Extrembilder, dass die beide nicht äh, zutreffen. Man hat sich natürlich in den 90er Jahren relativ leicht damit getan, auch als sozusagen, Sieger eines äh, Wettbewerbs zweier Systeme, äh, die DDR immer sozusagen aus ihrem Scheitern heraus äh, zu erklären und den Sozialismus insgesamt auch. Das kann man auch machen und ich denke, die Defekte äh, der sozialistischen Staats äh, oder des Staatssozialismus, die liegen auch relativ offen äh, zutage. Da muss man auch nicht lange rumdiskutieren. Aber es reicht eben nicht hin, um wirklich äh, zu verstehen, was das für eine Gesellschaft war, auch wie anders sie war, Manche Leute sagen, ja, da haben sich zwei deutsche Staaten 40 Jahre nebeneinander her entwickelt. Das stimmt zum Teil, aber sie haben sich eben auch gleichzeitig auseinanderentwickelt, weil sowohl die DDR-Gesellschaft und die Art sozusagen, die Gesellschaft zu organisieren, sich in eine Richtung entwickelt hat und die Bundesrepublik zu derselben Zeit eben in eine andere Richtung. Und von daher gab es nicht nur eine Trennung durch die Mauer, sondern es gab eben auch zwei sehr unterschiedliche gesellschaftliche Formationen. Und die hat man nicht wirklich berücksichtigt. Das ist ja auch im Prinzip dieser populäre politische Spruch. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, mit der mehr oder weniger einer Gemeinsamkeitsunterstellung. Wir sind doch mehr oder weniger alle gleich. Jetzt, wo die Dämme gebrochen sind, wo die Mauer zurückgebaut ist und sich geöffnet hat, dann kommen die Dinge wieder zusammen und fügen sich. Aber als Soziologe ist es natürlich unglaublich unbefriedigend, äh, sozusagen das äh, so eng zu führen und letzten Endes dann auch das, was Gesellschaft ausmacht,
0: auszublenden. Ja, und ich finde, da sprechen Sie eigentlich im Grunde auch schon die Zweiteilung Ihres Buches ein bisschen mit an, denn ähm, gesellschaftlich oder zumindest gleich sind wir ja tatsächlich insofern, als dass sozusagen staatspolitisch, also bürgerschafts- oder bürgerrechtlich sozusagen gleichgestellt sind. Ähm, aber das ist sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Sie haben sich sehr stark, vor allem in Ihrem ersten Kapitel, auf die Mentalitäten beispielsweise ähm, äh, äh, konzentriert und da stellen Sie eben fest, dass dann eben genau vielleicht dann das passiert, ähm, was Sie gerade beschrieben haben, was auseinandergewachsen ist und... Ähm, was doch sehr unterschiedlich ist. Ich habe mich dann gefragt, sozusagen, sind diese ganzen Prägungen in Ost- und Westdeutschland, wären die ähnlich denkbar gewesen? Also sind diese Vorprägungen noch vor 45 eigentlich da? Also gibt es das ganze Territorium, die ganze gesellschaftliche Struktur in dem, was wir heute als Ostdeutschland bezeichnen bezeichnet, oder damals das DDR bezeichnet haben, ist das wirklich alles eine ein Ergebnis, ein Resultat des Staatssozialismus? Oder würden Sie sagen, da gibt es auch noch ganz andere historische Pfade, die noch weiter zurückreichen. Ja, ich bin äh, kein, kein
1: Historiker, aber es gibt natürlich auch Arbeiten auch von Britisch, schon einem britischen Historiker, also kurze Geschichte äh, Deutschlands, wo im Prinzip diese starke Trennung äh, in Ostelbien, äh, also östlich der Elbe und äh, dann den Westen macht und eben auch im Hinblick auf die agrarischen Strukturen, auch auf die Industriestrukturen, auch auf Bevölkerung und Demo Demografie Unterschiede festmacht, die eben schon lange zurückreichen, also die äh, wirklich auch schon vor Gründung des Deutschen Reiches sich letzten Endes datieren lassen. Und äh, Ostdeutschland war auch schon vor 1949 eine Abwanderungs- oder eine Abstromregion, wo auch viele in den Westen gegangen sind. Zugleich gab es natürlich auch viel Industrialisierung. Das darf man auch nicht unter, unterschlagen. Also gerade jetzt äh, der Süden Ostdeutschlands, also äh, äh, Sachsen, war eine hochindustrialisierte Region. Also ich glaube, da gibt es größere historische Kontinuitäten, die man sicherlich festmachen kann. Äh, auch natürlich, dass Ostdeutschland eben äh, rein protestantisch war und äh, also überhaupt keine katholischen, ganz wenige Einsprengselungen äh, hat. Äh, also da gibt es eben auch Unterschiede, die man durchaus ja, in längeren zeitlichen Linien äh, denken kann. Und äh, zum Teil sind die dann nochmal auch mit äh, der Existenz der DDR verstärkt worden. Aber es haben sich eben auch neue Spaltungslinien, neue Unterschiede herausgebildet. Die hatten was, nicht nur was damit zu tun, dass die DDR so einen starken Zugriff auf ihre Bevölkerung hatte, sondern natürlich auch ja, demografische Fragen sind, glaube ich, ganz wichtig. Also auch die Abwanderung von vielen Ostdeutschen vor und nach dem Bau der Mauer. Also danach sind ja auch immer noch Leute, rausgekommen, auch viele Rentner sind ausgewandert, Leute, die Ausreisebewegung aus der DDR spielte eine große Rolle. Und die DDR zum Beispiel hat im Laufe ihrer Existenz, also in den 40 Jahren, 10 Prozent ihrer Bevölkerung verloren. Die Bundesrepublik hat in derselben Zeit 30 Prozent an Bevölkerung gewonnen. Eben zum Teil eben an dieser Arbeitskräfteanwerbung und Migration seit 1955. Also es ist ein völlig anderes Land geworden, viel heterogener, auch sozusagen viel migrantischer und das kannte die DDR nicht. Also da, es war eben eine Schrumpf- und Abwanderungsgesellschaft. Und wenn man sich jetzt 1989, 90 anschaut, da hatten wir zum Teil bis zu 200.000 Leute, Leute pro Jahr, die von Osten in den Westen gegangen sind. Und auch die Jahre danach waren immer noch abwanderungsintensiv. Dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Bevölkerungsverluste natürlich auch etwas machen mit der zurückbleibenden Gesellschaft. Also, es war nie eine Gesellschaft, die sozusagen auch neue Köpfe, neue Ideen, Humanressourcen durch äh, Migration gewinnen konnte. Wir haben jetzt seit vier Jahren eine Situation, wo die Abwanderung gestoppt ist, also seit 2017. Das ist auch äh, fantastisch. Das ist erstmal ein ganz wichtiger äh, Schritt. Aber das zeigt, dass im Prinzip von der gesamten Phase von äh, 1945 oder 1949, dann äh, Gründung der DDR, bis äh, 2017 doch fortwährend Leute weggegangen sind. Also talentierte Leute, äh, flexible Leute, bewegliche Leute, häufig gut qualifizierte Leute. Und das ist etwas, was, was äh, glaube ich, auch sehr gesellschaftsprägend äh, sein kann. Und die DDR war eben auch eine sehr homogene Gesellschaft, also die eben keine, im Prinzip keine Zuwanderung kannte, ein Prozent der Bevölkerung hatte äh, eine Staatsbürgerschaft, also eine Nicht-DDR-Staatsbürgerschaft, und in der Bundesrepublik, gut, das wissen wir jetzt heute, ne? also dass dann irgendwie äh, wir ein Viertel der Bevölkerung haben, äh, die eben einen sogenannten Migrationshintergrund haben.
0: Wenn Sie davon sprechen, dass man sozusagen auch die wechselseitige Geschichte stärker aufarbeiten müsste, ähm, dann hat das ja auch was damit zu tun, wie viel weiß man eigentlich tatsächlich voneinander. Ähm, das ist ja auch ein Punkt in dem Buch, der zumindest mir so äh, nachklingt, ähm, dass man tatsächlich nicht viel voneinander wusste. Ähm, ich erinnere mich an meinen eigenen Schulunterricht, ich glaube, wir sind ein ähnlicher Jahrgang ähm, in den 80er Jahren oder ähm, da haben wir Geografie gehabt, Erdkunde und ähm, wir haben vorne eine große Karte von Deutschland gehabt und die Geografie endete eigentlich an der deutsch-deutschen Grenze. Also ich konnte irgendwann alle Flüsse und alle Städte irgendwie einigermaßen lokalisieren und alle Gebirge oder äh, Erhebungen in Deutschland. Aber alles, was sozusagen jenseits der Grenze war, wurde eigentlich gar nicht behandelt. Also ich konnte schwer sagen, wo Leipzig ist, wo, wo Dresden ist, wo vielleicht Rostock sich befindet oder Schwerin und so weiter. Auch die Flüsse waren uns alle nicht so bekannt. Also es gab auch bei uns hier im Westen, in der Bundesrepublik, gab es eine Art von, ähm, ja, die bekannte Welt ist sozusagen die ähm, auf unserer Seite der, 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 des, des europäischen Vorhangs und alles, was jenseits ist, war sozusagen ein wenig terra incognita. Ich kann das aus dem Schulunterricht wirklich so bestätigen. Äh, in, in Köln war das damals. Ähm, das heißt, ist diese Entfremdung, von der Sie sprechen, dieses Auseinanderwachsen gerade in den Mentalitäten auch damit zu, äh, zu, zu umfassen, dass man tatsächlich sehr, sehr wenig eigentlich voneinander weiß und dass wir erst ab 1990 beginnen, allmählich uns miteinander bekannt zu machen. Ja, also es gab immer beides. Ne? Es gab Interesse äh, aneinander, aber
1: es gab eben auch äh, gerade jetzt in, in, in Westdeutschland natürlich einen starken Blick in äh, Richtung so Westbindung und äh, Frankreich, USA, das waren natürlich äh, Zielländer. Äh, man hat ja auch zum Teil politisch äh, dann die DDR vergessen oder diese Frage der Wiedervereinigung nicht mehr ganz oben auf der Agenda gesehen, sondern sich auch an so eine Normalität zweier nebeneinander existierender deutscher Gesellschaften gewöhnt. Das ist für die DDR ein bisschen anders äh, gewesen, weil man ja jetzt mal vom Tal der, Tal der Ahnungslosen in Dresden und äh, umzu abgesehen, weil man natürlich jeden Abend auch Westfernsehen geguckt hat. Ne? Also äh, sozusagen der Alltag der Bundesrepublik äh, war einem völlig präsent. Wenn ich heute noch mal so alte Serien nachgucke, manchmal mit meinen äh, Kindern, äh, äh, auch so Familienserien, dann sieht man auch, okay, das ist noch unglaublich präsent. So hat man eigentlich immer mitgelebt, eine bundesrepublikanische Realität. Jetzt mal davon abgesehen, dass die vielleicht nicht eins zu eins übertragen wird. Aber es war zugleich auch ein idealisiertes Bild der Bundesrepublik. Also das ist, glaube ich, etwas, das darf man nicht unterschätzen. Also die Leute haben sich doch schon sehr, also in der DDR, auf so eine Mittelstands-gut organisierte gut integrierte Gesellschaft hin orientiert. Ich nenne das manchmal so die derrick gesellschaft Also da, wo... Drombusch. Ja, oder, oder Drombusch oder ich heirate eine Familie oder so <lacht> etwas, ne? wo man Eigenheim hat und die Frau möglicherweise gar nicht arbeiten muss oder so als so eine Zuverdiener-Ehe hat, man auch regelmäßig dann nach Italien Urlaub fährt. Und sonstiges. Also solche Mittelschichtsexistenzen waren eigentlich die imaginierten Vorstellungen der äh, westdeutschen äh, Gesellschaft. Und das war viel, viel weniger die äh, döner kebak bundesrepublik wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also äh, auch die migrantischen Communities, die kamen ja auch in diesen Serien noch überhaupt nicht äh, vor. Also dass sich doch die Realität vor Ort auch schon sehr stark verändert hatte. Ne, ist eine diversere... Äh, heterogenere äh, Gesellschaft geworden, auch eine Gesellschaft mit vielen auch sozialen äh, Spannungen. Und äh, das haben die Ostdeutschen häufig ausgeblendet oder auch gar nicht so stark äh, gesehen. Und äh, das ist dann so, wenn man in eine derek gesellschaft einwandern möchte, kollektiv, und man kommt dann in der äh, döner kebab bundesrepublik äh, raus, äh, ich überspitze das jetzt natürlich, äh, dann gibt es bei manchen Leuten auch schon ein böses Erwachen, zumal jetzt auch der Vereinigungsprozess natürlich unglaublich stark flankiert worden ist von so einer nationalen, fast nationalistischen Aufwallung. Also, dieser schon angesprochene sozusagen Gemeinschaftshintergrund aufgrund nationaler Zugehörigkeit, auch kultureller Tradierung oder des Deutschseins, der ist so stark betont worden im Zuge des Wiedervereinigungsprozesses und aus meiner Sicht eben zu Lasten von bestimmten demokratischen Elementen, die man sich da hätten, hätte vorstellen können. Also die Beteiligung der Ostdeutschen, nachdem dann der Einigungsvertrag unterschrieben worden ist, ist ja sehr gering gewesen. Also das ist, es gab weder eine Volksabstimmung, noch gab es eine Verfassungsänderung oder eine Grundgesetzänderung, noch gab es irgendwelche Modifikationen und Anpassungen des bundesdeutschen, Institutionen setzt. Das war damals nicht gewollt, äh, aber man hat natürlich, um Legitimation zu gewinnen, äh, natürlich relativ stark auf diese, äh, dieses Thema der deutschen Einheit, der Wiedervereinigung, des Zusammenkommens von Brüdern und Schwestern äh, gesetzt und äh, eben viel zu wenig darauf, dass dieses Hereinholen einer Teilgesellschaft eben auch äh, demokratisch begleitet werden muss und äh, dass da Teilhabe eine ganz große Rolle
0: spielt. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte gerne nochmal bei dieser inszenierten Wirklichkeit äh, sprechen, die sozusagen, die man, ähm, die der Westen auch sozusagen geboten hat, gerade über das Fernsehen, was eben auch in der DDR empfangbar war, äh, empfangbar, äh, war das Westfernsehen. Ähm, wenn man dieses eine Beispiel mal ganz konkret aufnimmt, wenn man sozusagen diese inszenierte Bürgerlichkeit gesehen hat im Fernsehen, wie bei Serien und so weiter und so fort. Und Sie sagten gerade, eine Familie, bei der die Frau nicht arbeitet, der Mann geht arbeiten, sorgt für das Familieneinkommen und so und so weiter und so fort. In der DDR war es ja durchaus ähm, äh, gang und gäbe, dass die Frauen eben auch berufstätig sind, dass sie arbeiten. War man sich dessen, wenn man das sich anschaute, bewusst, was man möglicherweise eintauschen würde. Also war das immer nur das Gefühl einer Inferiorität nach dem Motto, die sind alle viel, viel weiter als wir, da möchten wir auch gerne hin. Das ist ja so ein Bild, was gerne immer transportiert wird nach wie vor. Die in der DDR wollten unbedingt genau das haben, was es in der Bundesrepublik gab. Oder gab es da auch sozusagen differenziertere Bilder von dem, was sozusagen der Westen an inszenierter Wirklichkeit geboten hat? Also ich kann das jetzt sicher nicht mit so einer Allgemeinheit äh,
1: sagen, aber mein Eindruck ist schon, äh, dass die Leute sozusagen diese Frage der, der Emanzipation, der ökonomischen Selbstständigkeit der Frauen, auch das Vordringen von Frauen in äh, typische Männerberufe und Männerdomänen, äh, dass das durchaus schon als Modernisierungsgewinn auch der DDR gesehen wurde. Dasselbe trifft äh, zu für Fragen des Schulwesens. Ich meine jetzt nicht die curricularen Inhalte, sondern die Organisation, das gemeinsame Lernen mindestens bis zur 10. Klasse, äh, Fragen der frühkindlichen Betreuung, auch äh, äh, die gesundheitliche Versorgung, äh, also die Polikliniken und äh, vieles andere mehr, äh, wo äh, die Ostdeutschen schon das Gefühl hatten, da gibt es auch institutionelle und auch soziale Errungenschaften, die bewahrenswert sind und die vielleicht dem westdeutschen Modell in gewisser Weise überlegen sind. Und äh, wir sehen ja heute viele Trends, die eigentlich das erstmal nachahmen oder dem nacheifern, was in der DDR schon längst vorhanden ist. Also, wenn ich jetzt mal äh, Ausbau von Ganztagsschulen, äh, frühkindliche äh, Betreuung, äh, Erwerbstätigkeit von Frauen, also da gibt es eine ganze Menge Punkte. Also, selbst das Abtreibungsrecht war relativ äh, liberal. Äh, die äh, Kriminalisierung von Homosexualität ist in der DDR liberaler gehandhabt worden. Also, es gab neben aller Rigidität und äh, sozusagen auch allen äh, diktatorischen Elementen dieser Gesellschaft, eben auch äh, ja, Modernitätselemente, äh, die man äh, im Untergang der DDR gar nicht sehen wollte. Da würde ich schon sagen, da galt eigentlich so eine äh, äh, Kontaminierungsregel, wenn, man, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also alles, was aus der DDR äh, kam, galt sozusagen als durch die Ideologie und äh, auch durch dieses System, kontaminiert und damit nicht äh, bewahrenswert. Also man musste sich noch nicht mal äh, den Aufwand machen, das irgendwie mal zu, anzugucken. Äh, die westdeutschen äh, Funktionäre der Kassenärztlichen Vereinigung sind in den Osten rübergefahren und äh, haben Schock gekriegt und haben gesagt, was? Äh, Ärzte, die ambulant arbeiten und angestellt sind äh, in einer Poliklinik, das ist undenkbar. Also im ambulanten Bereich gibt es nur niedergelassene Ärzte. Also überhaupt im kognitiven Horizont tauchte das nicht auf. Das musste sofort abgeräumt worden. Und natürlich gab es auch immer Interessengruppen, die da ihre sozusagen ihre ureigenen, auch ökonomischen Interessen möglicherweise tangiert sehen konnten, sodass man doch das, was im Osten war und was möglicherweise auch auf den Westen hätte Rückwirkungen haben können, dass man das doch relativ schnell beseitigt hat. Heute diskutieren wir wieder Ärztehäuser, die im Prinzip auch genau demselben Prinzip beruhen, weil man eben feststellt, ja vielleicht möchte nicht jeder äh, sich niederlassen, auch die ganzen Risiken schultern rund um die Uhr arbeiten, keinen Urlaub haben, äh, Vertretungsregelungen treffen müssen und so weiter. Es gibt durchaus auch eine Attraktivität eine Ärztin oder ein Arzt im Angestelltenverhältnis äh, zu sein, gerade wenn es dann mehr Frauen sind, weil man dann vielleicht auch mal Kinder bekommt, eine Auszeit haben möchte und vieles andere mehr. Aber wie gesagt, da ist man damals so darüber hinweggegangen. Es war eben alles äh, nichts mehr wert. Es war auch nichts mehr zu ähm, gebrauchen und wirklich eine ernsthafte Prüfung auch durchaus von, äh, ja, von, von, von funktionierenden institutionellen Arrangements, auch ja, Formen sozusagen der, der, der Verregelung, die hat man gar nicht äh, vorgenommen. Es gibt ja immer so Listen äh, dessen, was dann im äh, Einigungsvertrag verhandelt worden ist, wo es dann äh, bestimmte Sonderregelungen auch gab oder Übergangsregelungen. Äh, dazu zählt natürlich der grüne Rechtsabbieger-Pfeil, der dann mit Sonderverordnung übernommen wurde, worden ist. Aber dazu sind, gehören sozusagen so, so Bonsai-Regelungen im Hinblick auf äh, äh, Fragen von Bestattungsrecht äh, oder ein großer Punkt für die Ostdeutschen äh, war zum Beispiel das Erbschaftsrecht für uneheliche Kinder, äh, weil äh, die in der DDR sozusagen auch erbberechtigt äh, waren, automatisch erbberechtigt waren und das lag eben daran, dass der Anteil von unehelichen Kindern in der DDR zwischen 30 und 40 Prozent lag. Im Westen sind Kinder in der Regel in der Ehe geboren worden, sodass sich das Problem nicht stellte. Heute gesamtdeutsch gibt es jetzt so ein Niveau von unehelichen äh, Elternschaften oder Kindern, äh, das so auf dem Niveau der DDR der 80er Jahre ist. Also da hat sich auch so eine Trendverschiebung demografischer Art äh, äh, herausgebildet. Äh, und das sind eben Sachen, die man nicht im Einzelnen angeguckt hat und äh, die einfach dann irgendwie auf den Müllhaufen der Geschichte damals geworfen wurden.
0: Ja, ähm, Kritiker würden jetzt sagen, naja, das ist mal wieder typisch. Ähm, der Packt man sich halt die Rosinen sozusagen der DDR so ein bisschen raus, wie beispielsweise eben die Kinderbetreuung oder auch, dass Frauen mehr berufstätig waren oder Anekdotisches wie halt diesen grünen Pfeil oder das Ampelmännchen, was dann so übernommen wurde und so weiter, zeigt das nicht sozusagen, wie sehr man nach wie vor offenbar darin verhaftet ist, die den Blick auf die DDR immer noch durch die Brille des Kalten Krieges ähm, zu sehen. Ähm, man muss sich ja bewusst machen, sozusagen, dass ja gerade auch die Bundesrepublik ein Frontstaat war im ähm, Kalten Krieg, ähm, dass ähm, äh, Antikommunismus ähm, sozusagen ähm, mit fast, ich sag mal etwas provokativ, zur Staatsräson der Bundesrepublik gehörte. Ähm, und sind das möglicherweise alles ähm, ja auch ähm, so Überwürfe aus der Geschichte, die man vielleicht auch nach, nach und nach ablegen müsste und sozusagen einen klareren Blick auf die, Lebensrealität, denn darum geht es Ihnen ja auch im Buch, gerade in Ihrem ersten Kapitel, um auf die Lebensrealität der Menschen in der DDR zu gewinnen. Ähm, äh, sehen Sie Ihr Buch sozusagen auch in diesem vielleicht etwas aufklärerischen Sinne sozusagen ein, ein anderes Bild der DDR ähm, zeichnen zu wollen, was wir vor allem im Westen immer mit zwei Schlagworten eigentlich ähm, belegen konnten. Das war irgendwie Mauer und Stasi sozusagen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, das Erste, was, wenn man eine Umfrage machen will, was fällt Ihnen zur DDR ein, ähm, dass man das sozusagen wie so einen alten verschlissenen Mantel auch mal abwerfen müsste.
1: Natürlich ist es schon äh, auch eine Aufgabe der Soziologie zu differenzieren und äh, Unterscheidung überhaupt einzuführen. Sonst bräuchte man das nicht machen, wenn man jetzt nur mit ideologischen Klammern an so eine Problematik rangeht. Ich habe im Prinzip für das Buch versucht, mir schon so eine Art innerliche Voreinstellung anzueignen, dass ich sage, ich möchte mich eigentlich von äh, politischen Debatten, Ideologen, Ideologien oder auch Lagerbildungen nicht irritieren lassen, sondern ich möchte wirklich äh, schreiben äh, wie ein Soziologe, der jetzt erstmal eine Gesellschaft, die nicht in so einem Minenfeld äh, verortet ist, wie er sie äh, beobachten würde. Also wenn das jetzt, eine, ja was weiß ich, die peruanische Gesellschaft wäre oder irgendetwas äh, anderes, sondern dass man das erst sehr unvoreingenommen äh, macht. Und ich habe auch festgestellt, ich habe ja auch viele Reaktionen aus dem Ausland bekommen von äh, Historikern aus Skandinavien oder aus den USA, die das gelesen haben und die mir dann geschrieben haben, ja, das ist das erste Buch, äh, zu Ostdeutschland, das mal ideologisch unbefangen und vorurteilsfrei äh, daran geht, währenddessen ich hier in, in, in der Bundesrepublik natürlich auch schon gesehen habe, das Buch ist ja nicht nur gelobt worden, es gab ja auch äh, kritische Stimmen dazu, auch beim äh, Austausch mit Journalistinnen und Journalisten, dass da häufig eben auch die Frage haben ja, warum gibt es jetzt im Buch kein, kein Stasi-Kapitel? Und äh, da sage ich, weil das gar nicht mein Thema ist. Äh, also mir geht es letzten Endes um Sozialstruktur und äh, Mentalitäten. Das ist sozusagen das Kernthema in diesem Buch und das, was ich auch äh, fachlich, sozusagen da, da mitbringe und ein Buch über, eine Stasi, über die Stasi kann man auch schreiben, das wäre was anderes. Ich wollte mich aber auch nicht äh, über, auf solche Diskussionen einlassen, wie sie manchmal geführt werden, so mit ewig gestrigen, äh, ob man die DDR jetzt eine Diktatur oder einen Unrechtsstaat äh, nennen äh, möchte. Ich nenne das ganz äh, benutze diese Begriffe ganz selbstverständlich weil das für mich eigentlich eine abgeräumte und auch intellektuell wenig inspirierende Diskussion ist. Also das kann man noch ewig kreisen und je nachdem, wie man das dann auflädt, ob jetzt Unrechtsstaat jetzt vorbehalten ist für die Nazi-Diktatur, wie Fritz Bauer diesen Begriff äh, genutzt hat, oder ob das ein Begriff ist, der erstmal davon ausgeht, äh, dass auch äh, sozusagen im Auftrag von, Auftrag von Partei und Staatsführung ganz häufig eben äh, recht politisch ausgedeutet worden ist oder auch in eine Art von Maßnahmerecht äh, gewesen ist und Recht eben sich nicht unabhängig von politischen Vorgaben entwickeln konnte. Und äh, das sind für mich intellektuell wenig interessante und befriedigende Gespräche, die ich glaub, die, von denen ich glaube, dass sie ewig im, im Kreis wandern und eigentlich nicht vorankommen. Und davon wollte ich mich lösen. Und äh, ich wollte auch nicht die DDR weichzeichnen und rehabilitieren, überhaupt nicht. Und ich merke das schon auch sozusagen an diesen unterschiedlichen Lesearten, dass ich äh, mich mit dem Buch so ein bisschen zwischen alle Stühle gesetzt habe, also im Osten äh, wird mir dann äh, manchmal gesagt, ja, ich hätte die DDR zu hart angefasst und äh, da hätte ich zu negativ geschildert. Und im Westen wird mir manchmal das äh, Gegenteilige gesagt. Und äh, dann merke ich doch schon, dass ich äh, dann mit dem Buch offensichtlich richtig schön mittig bin, äh, was mir erstmal ein gutes Gefühl verschafft, weil ich ja kein Buch schreiben wollte, das Beifall irgendwie äh, bringt oder äh, wo ich vorgefasste Meinung befriedige. Äh, sondern äh, wo Leute auch eine Überraschung erleben. Sie haben das ja auch so ein bisschen äh, berichtet. Ich habe auch äh, sehr konservative, bekannte Publizisten, die mir Mails geschrieben haben, die gesagt so haben wir die DDR noch gar nicht äh, gesehen. Und dass es sehr interessant ist, sie von innen heraus äh, zu erzählen, eben auch über äh, die Form der Sozialität, die da ausgeprägt äh, worden ist, über den äh, DDR-Alltag. Und dann versteht man eben, dass die DDR natürlich, sozusagen äh, ganz stark durch die Stasi äh, kontrolliert und strukturiert worden ist, dass sozusagen diese Form der staatlichen Überwachung auch äh, zum Kern der DDR dazugehörte und sie gleichsam konstituierte, aber zugleich ja, es auch Freiheitsgrade gab, auch ein Eigenleben des Sozialen äh, gab und in Lüttenklein jetzt nicht jeder jeden Morgen aufgestanden ist und als erstes gedacht hat, äh, äh, ich werde von der Stasi verfolgt, sondern dass es ganz viel normal gelebten Alltag äh, gab und äh, damit äh, ja auch, auch so manchmal diese Entgegensetzung zwischen Leuten, die zur Opposition zählten in der DDR und die äh, Masse der Mitläufer, dass das auch viel zu einfach gedacht ist, sondern dass es da ganz viele Graustufen und Schattierungen äh, gibt, äh, die man da mit berücksichtigen müsste. Und das war so ein bisschen mein, mein Ansatz, also da geht es sicherlich, wie Sie gesagt haben, darum, die DDR nochmal im einem an, anderen Licht zu zeigen, aber nicht sozusagen in so einem schönfärberischen, rosaroten äh, Licht in rehabilitierender Absicht, sondern eher wirklich in differenzierender Absicht.
0: Ja, und da muss natürlich ich dann kritisch fragen, Sie sagen unvoreingenommener Blick auf die DDR, auf ihre Sozialstruktur, ihre Geschichte auch kurz nach 45 und so. Auf der anderen Seite ist es ja aber ein sehr persönliches Buch, also das heißt, es ist ja gar nicht unvoreingenommen, sondern es ist ja relativ eingenommen insofern, dass das Sie ja sozusagen aus Ihrer eigenen Biografie berichten, oder zumindest das ist kein äh, biografisches Buch, sondern Sie lassen immer wieder Ihre eigenen persönlichen Erfahrungen und Ihre eigenen persönlichen Erinnerungen auch mit einfließen. Das führt mich dann wiederum zu so einer, zu, zu einer Frage, ist das möglicherweise für die Soziologie gerade vielleicht etwas fast typisches, dass Soziologen gerne so ein bisschen ihre eigene Geschichte verflechten in ihre soziologischen Analysen? Ich denke dabei vor allem an Didier Ribon, Rückkehr nach Reims, wo er im Grunde ja auch seine persönliche Geschichte aufarbeitet und gleichzeitig sozusagen ein, eine Sozialstruktur des französischen Nordosten zeichnet mit seiner auch fragilen Gesellschaftsstrukturen dort nach sozusagen dem Ende der der Arbeitskultur, in den Übergang zur Dienstleistungskultur, dem Abfließen von ehemals kommunistischen Wählern zur Rechten und so weiter und so fort. Ist das gerade so ein Trend in der Soziologie, dass man sozusagen eben diese analytischen Kategorien mit dem Persönlichen etwas verflechtet? Ja, so ein bisschen beobachte ich das auch und ich weiß nicht,
1: ob man das jetzt sozusagen schon als Trend benennen kann, aber es gibt eben vereinzelte Bücher, es gibt auch in der Literatur natürlich Versuche eines stärker biografischen Schreibens mit soziologisierendem Blick. Also Annie Arnaud ist ja so ein Fall, es gibt auch Christian Baron und andere in Deutschland, also Leute, die auch so Aufstiegsmobilität hingelegt haben. Und äh, offensichtlich gibt es vielleicht auch bei den Leserinnen und Lesern so, ein, so eine Sehnsucht auch nach Authentizität oder Credibility, könnte man sagen, die man natürlich äh, mit so einem Zugang äh, gewinnt. Ich selber habe diesen Zugang äh, gewählt, äh, zum Teil sozusagen aus äh, so, so aus einer Darstellungsproblematik heraus. Also ich wollte kein Buch äh, mit dem Rücken zum Publikum schreiben, sondern eins, das irgendwie auch lebt und atmet und auch Eurotöne hat. Und äh, da ich natürlich so eine Langzeitperspektive habe, also die DDR äh, äh, begutachte und begehe, äh, ja, beginnt eben 1970 äh, oder Anfang der 70er Jahre bis heute, äh, musste ich natürlich irgendwie einen Ort finden. Und äh, klar, ich kenne jetzt keinen anderen Ort 50 Jahre lang äh, wie äh, Lüttenklein und dann bot sich das an. Aber man muss schon äh, sagen, sozusagen, dass äh, diese Frage ist man unabhängiger Beobachter, dass die eine extrem kritische Frage ist. Und äh, die habe ich mir natürlich auch immer wieder gestellt. Also man muss sich, wenn man das soziologisch betreiben möchte, natürlich erstmal von seinem Gegenstand entfernen und sich befremden und sich auch seiner soziologischen Mittel relativ sicher sein. Äh, das kann auch eine unglaublich peinliche Angelegenheit werden, wenn man sich selber da irgendwie... Äh, da hineinschiebt in, in, in einen Text, der erstmal sozusagen soziologisches Genre bedient, also ein soziologisches Sachbuch ist oder auch eine, eine soziologische Monographie, und wo man dann plötzlich auftaucht. Ich habe das eigentlich nur an den Stellen gemacht äh, und das äh, ist in dem Buch eben im ersten Teil auch stärker als im zweiten Teil, wo meine eigene Biografie in gewisser Weise die Textur der DDR-Gesellschaft spiegelt. Also es geht da nicht um, äh, um so eine Aufstiegsbiografie oder so ein aufstiegs triumphalismus von mir, sondern es geht letzten Endes äh, darum, dass ich sichtbar machen möchte, wie hat die DDR eigentlich funktioniert. Und da, ob das jetzt Erfahrungen aus der Schule sind oder äh, aus dem äh, Betrieb, äh, da soll sich das letzten Endes äh, so einigermaßen äh, zeigen. So habe ich das äh, verwandt. Und natürlich... Äh, wir müssen uns natürlich immer fragen als Wissenschaftler sozusagen, was ist eigentlich dieses Moment der Objektivierung? Äh, das gehört ja zur Wissenschaft äh, dazu. Und äh, als Sozialwissenschaftler oder Soziologen, dann haben wir oft Beobachtungsobjekte, mit denen wir selber äh, ja, auf irgendeine Art und Weise verstrickt sind. Also von denen wir uns gar nicht lösen können. Wir beobachten ja jetzt keine Mikroben unter dem Mikroskop oder auch keine, äh, äh, keine äh, Covid-19-Viren, die sozusagen unabhängig von uns existieren, obwohl das bei den Covid-19-Viren ja auch unabhängig von uns eine Interpretationssache ist, sondern man ist Teil der Gesellschaft. Und man könnte natürlich jetzt jeden Soziologen, jede Soziologin fragen, die über die Gesellschaft schreibt, ne? ob jetzt eine Studie über, über Gender oder eine Studie über die neuen äh, Mittelklassen oder äh, eine Studie über die Beschleunigung. Äh, all diese Leute sind natürlich auch Teil der Gesellschaft, die sie beschreiben. Bei einem Ostdeutschen fällt das dann erstmal auf, wenn er über eine Gesellschaft schreibt deren Insasse er ist, da ist das sozusagen etwas, was, was bemerkenswert ist und was manchmal auch Rechtfertigung einfordert. Aber für alle anderen gibt sozusagen diese Normalitätsfolie, die da drüber gelegt wird, wo man diese Fragen gar nicht stellt. Also alle anderen Bücher über die Sozialstruktur der Bundesrepublik, über den sozialen Wandel der Bundesrepublik, da müsste ich eigentlich immer fragen, die Leute, die das schreiben, die sitzen auf irgendwelchen Lehrstühlen, die sind da aufgewachsen, haben da gelebt, wie fremd können die sich eigentlich ihrer Gesellschaft machen? Und ich könnte, man könnte ja jetzt im Prinzip das noch weiter drin und sagen, was ist eigentlich die wissenschaftliche Herangehensweise? Sozusagen diese Verwicklung mit dem eigenen Gegenstand unsichtbar zu machen, wie das häufig gemacht wird, indem man sich einer objektivierenden Sprache bedient oder die eigene Positionalität im Feld sichtbar zu machen und damit natürlich für die Leserinnen und Leser oder andere wissenschaftlichen Nutzer sozusagen dieses Zugangs viel transparenter zu sein, und viel klarer zu sein, sozusagen über die Positionalität, von der aus man eine Beschreibung äh, vornimmt. Und ich will das jetzt hier nicht entscheiden, was davon jetzt äh, besser ist. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Zugangsweisen. Äh, ich hätte ja dasselbe Buch schreiben können und mich als Autor völlig unsichtbar machen. Dann hätten Sie nicht mitbekommen, dass ich in Lüttenklein aufgewachsen bin. Äh, und da würde ich schon sagen, da ist jetzt äh, meiner mein Zugang und meine Art und Weise, sozusagen das mitzuerzählen, äh, doch schon auch äh, selber Moment äh, der wissenschaftlichen Objektivierung und Distanzgewinnung, mhm. äh, weil dann wirklich klar ist, was ist der spezifisch, die spezifische Perspektive, aus der heraus ich
0: eigentlich was erzähle. Mhm. Das war gerade nur ein Zeichen, meine Kollegin kam so gerade. Ähm, ja, das ist sehr, sehr interessant, denn das schließt tatsächlich meine nächste Frage gleich an. Ähm, das ist ja eine sehr aktuelle Frage, die der Sprecherposition. Ähm, ich habe mich sogar fast gefragt, ob man das sozusagen noch ein Deut weiterdrehen kann und sagen kann, oder das wäre meine Frage vielmehr, ähm, kann man so ein Buch im Grunde nur schreiben, wenn man sozusagen auch aus dieser Position kommt? Also, muss man sich sozusagen einfühlen können in die damalige Zeit oder in die damalige Gesellschaft, die die DDR äh, äh, dargestellt hat, um das auch wirklich berichten zu können? Oder hätte im Grunde ein, jemand mit einer westdeutschen Sozialisation äh, das auch so schreiben können? Also ist sozusagen dieses Moment der Einfühlung, äh, was ja immer häufiger auch sozusagen äh, gefordert wird, gerade auch in der Wissenschaft, wo man früher vielleicht gedacht hätte, da eher Distanz zu den eigenen Gefühlen oder zu dem eigenen äh, Erleben, äh, ist das möglicherweise inzwischen... Fast schon geboten, um eine Gesellschaft, wie, es die, wie die DDR sie war, wirklich verstehen zu können. Ähm, hätte, hätten Sie beispielsweise so ein Buch auch über die BRD schreiben können, von 1970 bis 1990 beispielsweise? Ja, das
1: wäre ein hoher Rechercheaufwand <lacht> gewesen, aber man hat natürlich sozusagen äh, das Implizite, was Gesellschaft aus, auch ausmacht. Ne? Also, wenn man in der Lage ist, das äh, nach oben zu holen und, und, und auch dann zu explizieren, dann hat man natürlich äh, bessere Möglichkeiten, weil natürlich. Äh, die gesamten gesellschaftlichen Wissensbestände, die man mit sich äh, schleppt, die sind extrem erstmal umfangreich und natürlich auch voraussetzungsreich. Und äh, wenn man jetzt eine Studie macht, was weiß ich, über die polnische Gesellschaft oder über äh, die nordfinnische äh, Gesellschaft, dann wird man sehen, dass man da unglaublich lange braucht, also bei den Ethnologen, äh, äh, ist ja sozusagen dieses Anverwandeln und das äh, Hineinbegeben in einen sozialen Kontext, auch über lange Zeiträume, ist es ja eine, eine Form auch der Methodologie, äh, dass das eben dazu äh, gehört. Also going native, wie das dann manchmal äh, heißt. Äh, und äh, äh, was jetzt meinen Fall äh, betrifft, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist nicht ohne Risiko weil man da sich, sich unglaublich leicht verheddern kann. Also man darf sich eben auch, das gilt für den Journalismus genauso wie die Wissenschaft, mit einer Sache nicht gemein werden. Man darf auch nicht zum Sprecher oder Aktivisten der lokalen Kultur werden, sondern man muss im Prinzip eine wissenschaftliche Übersetzungsleistung möglich machen. Und das war auch immer letztendlich so eine, so eine Grundhaltung, die ich mir versucht habe zuzulegen, dass ich eben, äh, wenn es geboten ist, äh, auch äh, sozusagen vom Urteil her, von der Urteilsfähigkeit und auch von der Einordnungsfähigkeit, dass ich da keine Einbußen hinnehmen äh, möchte. Also indem ich das Gefühl habe, ich müsse Leute jetzt aus falsch verstandener Solidarität äh, schonen oder ihnen Streicheleinheiten äh, verabreichen. Sondern dass ich wirklich auch versuche, das ehrlich zu schildern, auch Dinge kritisch zu benennen, die ich auch für kritisch äh, halte. Und äh, da sind ja viele Punkte auch in dem Buch, äh, die äh, äh, jetzt nicht gerade schmeichelhaft sind für diejenigen, äh, die jetzt dadurch äh, beschrieben werden. Aber das muss man dann irgendwie äh, ja, austarieren. Ob, ich glaube, das ist schwierig und das gelingt auch nicht immer. Das müssen jetzt auch andere Leute beurteilen, ob mir das in diesem Fall äh, gelungen ist. Äh, aber ich fände es falsch, äh, sozusagen jetzt... Äh, wenn man nochmal ihre Frage aufnimmt, so etwas wie so eine epistemische Überlegenheit der Betroffenen oder der Involvierten äh, zu behaupten. Also, dass nur noch diejenigen, äh, die da gelebt haben, etwas darüber sagen können oder auch nur noch diejenigen, die dort gelebt haben oder bestimmte Erfahrungen teilen, äh, tatsächlich äh, auch in einem wissenschaftlichen Kontext die Möglichkeit haben, sinnvolle Aussagen darüber zu treffen. Ich würde sagen, äh, es gibt äh, kein epistemisches Privileg, aber es gibt eine epistemische Spezifik. Also, dass man wirklich Sachen sehen kann, die andere vielleicht nicht sehen, die im toten Winkel von anderen, die jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr nach Lüttenklein gehen oder dort drei Forschungsbesuche machen, äh, die, was sie nicht sehen können, aber die können auch was sehen. Die können was, vielleicht was anderes sehen als ich. Und äh, aus der Verschränkung dieser unterschiedlichen Perspektiven ergibt sich vielleicht ein Gesamtbild, nicht aus einer einzelnen äh, Perspektive. Von da sehe ich natürlich auch Wissenschaft immer auch als kollektive Unternehmung. Es werden andere Leute auch mit anderen Zugängen, auch aus anderen Jahrgängen, also auch äh, natürlich Forscher, Forscherinnen, Forscherbiografie spielt sicher eine große Rolle. Äh, äh, Dinge machen, die jetzt Ostdeutschland berühren und äh, das vielleicht äh, etwas anders sehen und nochmal anders äh, justieren können. Äh, denn ich kann ja auch nicht vollständig raus aus meiner Haut. Also in gewisser Weise bin ich äh, natürlich auch äh, Kind meiner Zeit und auch meiner spezifischen äh, Erfahrung, die da natürlich stärker eine Rolle spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Leute, die in den 90er Jahren in Ostdeutschland aufgewachsen sind, äh, natürlich andere Dinge äh, berichten äh, können
0: und äh, für die ist vielleicht diese Diktaturerfahrung nicht mehr ganz so zentral. Mhm. Kommen wir noch mal zu dem zweiten Teil Ihres Buches, der ähm, sozusagen in meiner Wahrnehmung zumindest ähm, ähm, etwas mehr ähm, sozusagen aus der Distanz, auch aus, aus der soziologischen Perspektive noch mehr geschrieben ist, wie man sich vielleicht klassischerweise Soziologie vorstellen würde. Ähm, da geht es um die Transformation, ähm, den Übergang sozusagen von der DDR in die Bundesrepublik. Ähm, es gibt ja sozusagen fast ritualisiert eigentlich die Jahrestage, immer die, die, die Tag der Einheit. Und ähm, wir wissen ja schon sehr früh eigentlich, dass das immer als, ein, ähm, äh, als, ein gelungenes, als eine gelung, gelungene Vereinigung sozusagen ähm, äh, dargestellt wird. Ähm, Sie haben ja selbst auch gesagt, inzwischen ist auch der... Äh, Brain Drain, oder sozusagen die, 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 die Migration von ähm, Ost nach West auch gestoppt und so. Es gibt also tatsächlich Erfolge, ähm, das ist überhaupt nicht ähm, von der Hand zu weisen. Aber ähm, sie zeigen eben auch, dass diese Transformationsgeschichte auch eine Verlust. Geschichte ist oder zumindest eine problematische Geschichte ist. Und sie sind ja nicht der Einzige. Es gibt ja eine Reihe von ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch aus anderen Disziplinen, aus der Geschichtswissenschaft auch, aber eben auch aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft. Denkern Philipp Ther beispielsweise mit seinen Büchern über ähm, den ganzen Transformationsprozess in Osteuropa, Ivan Krastev, Stephen Holmes, die Bücher, ähm, die das doch sehr kritisch inzwischen sehen. Ähm, die sagen, dass da ähm, möglicherweise eine Beschleunigung stattgefunden hat, die die Menschen nicht mitgenommen hat. Ähm, in Ihrem Buch klingt das auch so an, dass Sie sozusagen eigentlich auch die, die Problematik, die Schwierigkeiten dieses Transformationsprozesses deutlich machen. Ähm, haben Sie dabei sozusagen eine bestimmte Idee im Kopf, woher das kommt, was sozusagen die Ursache dessen ist oder ähm, ist Ihnen das auch sozusagen erst äh, nach und nach sozusagen aufgegangen, wo da die Schwierigkeiten liegen?
1: Ja, ich selber komme aus so einer modernisierungstheoretischen Forschungstradition äh, und äh, mein äh, akademischer Lehrer, wichtigster akademischer Lehrer Wolfgang Zapfer, im äh, Prinzip ein, ein ganz wesentlicher, äh, ja, Interpret dieses deutschen Vereinigungsprozesses, auch dieser nachholenden Transformation, wie man es damals äh, genannt hat. Und es gab sozusagen diesen Transformationsoptimismus äh, nach dem Motto, also wenn man jetzt die Institutionen transferiert, wenn man die Eliten irgendwie rüberbringt, die Leute, die wissen, wie es macht. Und wenn man dann auch Geld äh, mitbringt, dann läuft das letzten Endes automatisch. Und das Vorbild war so ein bisschen Stunde Null, Bundesrepublik äh, nach äh, nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Alliierten und vor allen Dingen der USA und auch Finanzspritzen dann die Möglichkeit sozusagen eines enormen auch, ja, ökonomischen Wachstums, aber auch einer Festigung der Demokratie mit einem neuen politischen Bewusstsein. Und in der DDR, der Transformation Ostdeutschlands, ist das natürlich ein Stück weit anders äh, gelaufen. Äh, natürlich, weil es ein Hereinholen Ostdeutschlands in diese bundesrepublikanische Modellgesellschaft war, äh, auf der Basis der Zerstörung vieler existierender äh, Strukturen und auch tradierter äh, Formen der, der, der Arrangements des Sozialen. Und äh, die Ostdeutschen sind letztendlich, äh, ja, wie soll man sagen, die haben die Bundesrepublik unterschichtet. Ne? Sie sind eben relativ auf eine weiter unter, niedrigere soziale Position gerutscht und äh, waren erstmal die armen Brüder und Schwestern aus dem äh, Osten. Dann hat natürlich der Modus der politischen Vereinigung auch dazu geführt, dass die Ostdeutschen relativ wenig Mitsprachemöglichkeiten hatten, nachdem der Einigungsvertrag unterschrieben gewesen ist. Das hat äh, zu einer großen Passivisierung weiter Teile der Bevölkerung geführt. Die sind im Herbst 1989 äh, aufgesprungen, weil sie eben eine Demokratie-Sehnsucht hatten, äh, Freiheit wollten, auch Meinungsfreiheit, aber natürlich auch Reisefreiheit, aber äh, und auch zufrieden, unzufrieden waren äh, mit äh, der Partei- und Staatsführung. Und dann sind die in eine Situation hineingeraten, wo sie sich doch wieder relativ stark bevormundet fühlen mussten. Also die Mitsprachemöglichkeiten waren nicht da. Dazu kommen die ökonomischen Umbrüche, also Rückgang der Industrieproduktion um 75 Prozent, Massenarbeitslosigkeit mit, äh, mit, mit Spitzen äh, von 25 bis 30 Prozent. Äh, in den kleinen hatten wir Phasen, wo 80 Prozent aller Familien äh, Arbeitslosigkeit vorhanden war, von einer äh, Person. Also äh, auch eine enorme ökonomische Erschütterung der ostdeutschen äh, Gesellschaft. Die späte DDR war eine mobilitätsblockierte Gesellschaft. Also man hat gesehen, dass es da ganz weniger Aufstiegsmöglichkeiten gab. Und die Unzufriedenheit mit der DDR rührte eben nicht nur aus der Politik heraus, sondern durchaus auch aus diesen eingeschränkten Möglichkeiten der DDR, überhaupt noch so etwas wie eine gesellschaftliche Dynamik aufrechtzuerhalten oder wieder neu zu erzeugen. Und äh, dann ist man letzten Endes in den 90ern in eine Situation gekommen, wo eben diese starke Abwanderung vorhanden ist, äh, gewesen ist, äh, die Arbeitsplätze abgebaut wurden, Massenarbeitslosigkeit sich verbreitet hat, äh, kaum neue industrielle Strukturen sich aufgebaut haben und man politisch auch äh, so stark passivisiert worden ist. Und dazu kam eben auch noch äh, so etwas wie so eine, äh, kulturelle Deklassierung, dass im Prinzip die Lebensformen, die tradierten Lebensformen, die man kannte, auch die Lebensleistung, die Form der Anerkennung, des Respekts so nicht mehr gegeben waren, äh, sondern man musste sich relativ schnell umstellen, einfädeln, neu orientieren, um dann überhaupt mit dem Westen mitzuhalten. Äh, Und das hat letzten Endes zu einer Situation geführt, wo vieles von dem, was gesellschaftlich notwendig gewesen wäre, um die Transformation erfolgreicher zu machen, eigentlich nicht äh, stattgefunden hat. Also viele Ostdeutsche haben sich in so eine Nörgler-Ecke zurückgezogen, haben das beobachtet und äh, kommentiert, aber sind viel zu wenig äh, aktive, äh, ja, ja, Akteure letzten Endes des Geschehens äh, gewesen. Ich habe äh, hin und wieder mal Kontakt mit, äh, äh, mit Journalistinnen und Journalisten aus äh, Südkorea, die auch äh, auf dieses Buch reagieren, weil natürlich die Wiedervereinigung Koreas auch nicht ausgeschlossen ist. Und dann kann man natürlich sagen, die Wiedervereinigung war ein Erfolg. Und das würde ich auch so sehen, wenn man jetzt sieht, dass es auch eine ganz starke Wohlstandsanhebung gab im Osten, dass es eine hohe Lebenszufriedenheit heute gibt im Osten. Auch viele Leute mit der wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden sind. Also die Situation ist natürlich viel, viel besser, als sie sich je in der DDR erträumt hatten. Und trotzdem kann man die Frage stellen, was kann man eigentlich aus der Wiedervereinigung lernen? Und wenn mir Koreaner diese Frage manchmal stellen, dann sage ich, man kann eine ganze Menge äh, daraus äh, lernen, dass man nämlich Transformationen so gestalten muss, dass die Leute sie zu ihrem eigenen Projekt machen. Dass sie nicht von oben herab äh, als ja, oktroyiert in gewisser Weise wirkt, sondern dass sie ein Eigenprojekt äh, ist, mit dem man sich identifiziert. Also die Wiedervereinigung, wie wir sie gemacht haben, ist unglaublich enttäuschungsanfällig äh, gewesen. Also all das, was dann passiert ist im Osten, äh, Massenarbeitslosigkeit, ausbleibende Investoren äh, und äh, sonstige Dinge, die konnte man ja unglaublich leicht auf den Westen projizieren als den Schuldigen. Weil ja auch die ganzen Eliten, die Transfer-Eliten aus dem Westen kamen. Also alle Leute, die Verantwortung hatten an den Schallpe Schalthebel sahen, saßen, die kamen im Prinzip aus dem äh, Westen. Und das hat die ostdeutsche Gesellschaft doch zu so einer Gesellschaft äh, geworden, wo eine Distanz zu den Institutionen, auch zu den politischen Eliten sich hat sehr stark äh, ausbreiten äh, können. Und äh, viele Dinge, also die jetzt an Aktivität, an Mitmachbereitschaft und so weiter, die da vielleicht geschlummert hätten, die sind eigentlich unterausgenutzt geblieben.
0: Das ist sehr interessant. In der Geschichte sagt man immer ganz gern, man könnte aus der Geschichte lernen. Also sozusagen und jetzt aus der Soziologie, möglicherweise hat das Modellcharakter, wie das gelaufen ist. Wenn das denn so ist, und wir bleiben wir mal ruhig bei dem Beispiel mit Südkorea, müsste Südkorea sich darauf einstellen und da sie aus der Modernisierungstheorie stark kommen, wie Sie gesagt haben, dass es immer eine... Da ist es ja fast eine Generation von, von Modernisierungsverlierern geben wird. Also wäre sozusagen das auch zu erwarten, ist das so etwas Modellhaftes, fast Gesetzmäßiges, dass sozusagen eine Modernisierung einer Gesellschaft in so einem Maße, wie wir es gerade auch ähm, mit, der, wie wir es mit, mit der DDR auch erlebt haben, dass das eigentlich nicht ausbleibt. Ich denke da beispielsweise auch an Griechenland beispielsweise, jetzt Finanzkrise und so weiter. Ich erlebe das ja auch von meinen Verwandten dort. Ähm, da gibt es auch eine Generation, die wirklich, unter der einige würden das vielleicht jetzt als Modernisierung bezeichnen, was in Griechenland vorrang, äh, sich dort gerade ereignet, andere vielleicht nicht. Aber da ist auch eine Generation praktisch der oder die Verlierer dieses Umbruches, der vielleicht jetzt da stattfindet. Also gehört das eigentlich immer dazu? Oder könnte man sagen, naja, wir haben ja gelernt, wie es geht, wie es vielleicht auch schieflaufen kann oder wo es schieflaufen kann, das könnten wir anders machen. Halten Sie das für denkbar? So also kann man sozusagen eine, so eine Transformation, so einen Prozess ähm, äh, in Gang bringen und auch umsetzen ohne Modernisierungsverlierer in dem Fall? Also ganz ohne wird das wahrscheinlich nicht, äh, nicht
1: gehen. Also äh, ich, ich denke schon, so eine Modernisierung ist eben auch eine Form des radikalen sozialen Wandels, wo existierende Besitzstände äh, auch vom sozusagen der, 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 der routini routinisierten äh, Altersorganisationen, wo die letztendlich zur Disposition stehen und äh, häufig eben auch abgeräumt werden sollen, weil man neue Mentalitäten braucht, man braucht eben neue äh, Institutionen, äh, Sets und äh, viele andere Dinge. Und da bleiben natürlich auch Leute auf der Strecke, weil sie vielleicht nicht mehr so umstellungsfähig sind, weil sie vielleicht ein Alter erreicht haben, äh, wo man sich auch nicht von heute auf morgen auf alles neu wieder einstellen und abstimmen kann. Und da muss man natürlich Kompensationsangebote machen, hat man ja in Ostdeutschland auch gemacht. Also über eine Million Menschen sind in den Vorruhestand gegangen, also die man dann letzten Endes aus dem Arbeitsmarkt herausgekauft äh, hat. Und äh, das, äh, vor allen Dingen die Rentnergeneration, die ist ja deutlich besser gestellt worden in, in Ostdeutschland, ne? lange Erwerbsbiografien sowohl für Frauen wie auch äh, für Männer, denen ging es dann relativ äh, schnell gut. Aber diese mittlere Generation, das war eigentlich die Verlierer-Generation. Äh, Und äh, da würde ich schon sagen, wenn jetzt, äh, das ist für den griechischen Fall sicher ganz anders, aber wenn jetzt so eine Vereinigung von zwei Teilgesellschaften äh, ansteht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man äh, mehr auch Bottom-up-Möglichkeiten hat. Äh, ich würde sagen, eine Gesellschaft sozusagen von außen über ein Projekt zu transferieren, das wissen wir auch aus, aus der Entwicklungshilfe, ist ganz schwer. Also man braucht letztendlich die Autochtonen, die Vor-Ort-Kräfte, äh, äh, die auch Form der Mobilisierung, die es dort äh, gibt. Äh, es gibt in der Forschung manchmal diesen, diesen Begriff des Institutional Gardenings. Also dass man sagt, äh, Institutionen können zwar Rahmenbedingungen bereitstellen und vielleicht auch eine Beregnungsanlage, äh, aber die Pflanzen müssen schon alleine wachsen. Also man kann das nicht vollständig von außen an, äh, herantragen. Und da, glaube ich, kann man das äh, wirklich erfolgreich äh, nur machen, wenn man eine gute Kombination äh, bekommt von ähm, ja, Veränderungsimpulsen, die von außen gesetzt werden. Äh, auch äh, Hilfeleistungen, auch äh, Vorbilder, auch Projektvermittlung äh, und der Beteiligung der Leute äh, vor Ort. Und das wird in der Lausitz heute auch ganz genauso sein, wenn man sagt, da will man großen Strukturwandel äh, schaffen, dass man das sicher nicht äh, sozusagen vom grünen Tisch her äh, äh, ja, wegdekretieren kann und sagen kann, wie sich die Leute äh, da äh, dann verändern sollen, sondern man muss vor Ort Kopplungsmöglichkeiten äh, schaffen, äh, dass die, die Menschen eben dazu kommen, das zu ihren eigenen Projekten zu machen. Also Form von Identifikation von neuer Bewusstseinsbildung, von Mitmachtbereitschaft äh, und so etwas. Das ist ganz, glaube ich, zentral für Modernisierungs- oder auch Transformationsprozesse. Äh, Wenn das nicht gegeben ist, dann wird vieles versickern und auch an den Leuten vorbeigehen. Hm.
0: Vielleicht sind aber hier auch zu nennen sozusagen die Zielvorgaben, die man möglicherweise auch stellt, also sozusagen auch die Erwartungshaltung, die man vielleicht an die äh, betroffene Bevölkerung auch dann hat. Ähm, ich ich sage das nicht alleine, sondern das sagen ja viele auch sozusagen, dass gerade auch der neoliberale Imperativ da sicherlich eine große äh, Erwartung auch an die Leute gestellt hat, sich komplett umzustellen aus ihren ähm, gewohnten Verhältnissen, sozusagen in eine ganz andere Welt sozusagen umzusteigen, ähm, ist vielleicht hier auch mitzunennen und woran ich auch letztendlich denke und das ist vielleicht auch mit Blick auf unser Thema interessant, die Anerkennung von Biografien, beziehungsweise sozusagen auch die äh, in Zuge von solchen Transformationsprozessen auch ähm, erfolgende Entwertung oder Abwertung von Biografien. Ähm, Sie haben gerade Ihren Lehrer genannt, Wolfgang Zapf. Ähm, das war ja noch einer der wenigen, der sozusagen noch ähm, gut anerkannt war im Westen. Aber es gab ja viele andere auch gerade aus Ihrem wissenschaftlichen ähm, Berufsfeld, die ja sozusagen auch nur, ähm, aber nicht nur dort, auch in vielen anderen Berufen, ähm, die eine Entwertung sozusagen ihrer Biografien erfahren haben. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Teil der so großen Enttäuschung. Und auch zu großen ähm, Frustrationen auch dazu beiträgt, dass vielleicht dann Gesellschaften nicht so gut zusammenwachsen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
1: Ja, das ist ja äh, sozusagen diese, diese Begrifflichkeit der, der Anerkennung. Das ist ja eine relativ neue Begrifflichkeit, also dass sie so ein äh, politischer Leitstern im öffentlichen Diskurs wird. Das haben wir vor, vor 15 oder 20 Jahren oder vor 30 Jahren auch überhaupt nicht äh, gehabt. Da haben zwar auch mal Leute gesagt, man muss die Lebensleistung der Ostdeutschen äh, auch anerkennen, aber das waren vereinzelte Stimmen und man konnte sich auch nicht äh, nichts darunter äh, vorstellen. Heute haben wir das ja mit vielen anderen äh, Gruppen, ob das jetzt äh, Fragen der migrantischen Communities sind oder der sexuellen Diversität oder Transgender und da gibt es natürlich sozusagen diese, diese Formel der Anerkennung und des gesehen, Gesehenwerdens und auch sozusagen der äh, Respekt aus eigenem Recht herauszubekommen, auch als nicht auch als gleich und anders zugleich gesehen zu werden. Aber das sind alles Dinge, äh, da haben wir heute ein stärkeres Verständnis Dafür, dass die eigentlich ganz entscheidend dafür sind, ob Leute in der Mitte der Gesellschaft ankommen, ob sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen oder ob sie ja, letztendlich sich marginalisiert und übersehen fühlen. Und das hat für den ostdeutschen Transformationsprozess, glaube ich, eine ganz erhebliche Rolle äh, gespielt. Äh, also viele auch kulturelle Bestände, wenn man mal an die denkt, ne, wie, die, wie schnell die abgeräumt äh, worden sind und auch für, ja, letztendlich für überflüssig erklärt äh, worden sind. Äh, man kann ja die Hypothese aufstellen, was wäre eigentlich heute, wenn man eine Diskussion über den Palast der Republik, wenn er heute noch stehen würde, versus äh, Stadtschloss anzetteln würden, äh, es wäre heute nicht mehr möglich, äh, selbst mit der gleichen Geschichte äh, den Palast der Republik so ohne weiteres äh, abzureißen äh, und, äh, und Platz zu machen. Sondern man hätte, äh, würde wahrscheinlich sagen, ja, da gibt es sozusagen auch einen Moment in den Geschichtsbildern, wo so etwas entsprechend natürlich äh, gerahmt und äh, reinterpretiert, wo so etwas seinen Platz haben äh, kann, weil wir einfach die Geschichte nicht so ohne weiteres beräumen äh, können, sondern äh, es irgendwie auch dazugehört. Und so das betrifft letztendlich ganz viele Dinge, die in den Biografien dieser Ostdeutschen eine Rolle gespielt haben, die emotional besetzt sind, die auch eine hohe symbolische Wirkung haben, die eben ja, relativ wenig oder im Prinzip keine Geltung hatten dann in dem Kontext des Vereinigten Deutschlands. Und das ist neben sozusagen materiellen Fragen, die auch immer eine Rolle spielen, also sind wahrscheinlich diese kulturellen Anerkennungsfragen auch von, von großer Bedeutung gewesen.
0: Das erinnert mich, ich hab ein, wir haben bei uns im Portal einen, einen sehr interessanten Vortrag von Stefan Wolle, den Sie ja sicherlich kennen werden, vom DDR-Museum in, in Berlin. Und er hat einen Vortrag gehalten über den Palast der Republik und wie er ihn persönlich erlebt hat. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und da kommt man tatsächlich zu den Gedanken, Naja, hätte man heute das auch noch so entschieden? Oder wäre das sozusagen auch ein Erinnerungsort möglicherweise, der ähm, vielleicht mehr aussagt als die ähm, längst verblasste Erinnerung an ein altes Schloss? Aber gut, das nur so am Rande. Ähm, meine letzte Frage, da kommen wir auch jetzt zum Schluss. Wir haben ja, das war im Grunde auch mit meinem Anlass, den ich ganz zu Beginn vergessen habe zu erwähnen. Wir haben in diesem Jahr 60 Jahre Mauerbau, 13. August, 18, 18 1961. Wenn wir jetzt, das kennen wir ja aus den vielen Jahren zuvor, auch noch vor der Zeit, aus der Zeit vor der Vereinigung, das Gedenken an den Mauerbau. Das verläuft ja vielleicht, würde ich jetzt so in meiner Erinnerung sagen, recht ritualisiert. Ähm, die Bilder sind recht klar, die man da immer wieder zu sehen bekommt. Die Gespräche, die man vielleicht im Radio hört, die Reportagen im Fernsehen, Dokumentationen, die Artikel, die in Zeitungen geschrieben werden und so weiter. Die verlaufen ja alle sozusagen in einem recht ähm, eingefahren, nach einem recht eingefahrenen Muster. Ähm, würden Sie sich mit Blick sozusagen auf diesen, auf diese speziellen Gedenktage, die sozusagen diese deutsch-deutsche Geschichte nochmal in Erinnerung rufen, äh, würden Sie sich da was anderes wünschen. Also auch gerade vor dem Blick sozusagen, dass Sie mit dem Buch vielleicht ein, eine neue Tür aufgeschlagen haben, sozusagen auf die Betrachtung der DDR oder auch des Transformationsprozesses, dass man das vielleicht mal anders angeht, so ein Gedenktag.
1: Ja, so ein bisschen ist das, sozusagen jedenfalls mein, mein Empfinden nach, in den letzten zwei, drei Jahren schon passiert. Also, dass ein bisschen anders über Ostdeutschland reflektiert wird, dass auch andere Sprecherinnen und Sprecher sich öffentlich melden. Es gibt auch eine jüngere Generation von Leuten, die 30 sind oder etwas älter, die sich mit Ostdeutschland auf neue Art und Weise beschäftigen. Das finde ich erstmal eine positive Entwicklung. Und der Bundesre Bundespräsident hat äh, zum 30. Jahrestag äh, der Wiedervereinigung eine Rede in Potsdam gehalten. Und da hatte er so eine schöne argumentative Kippfigur äh, genutzt. Äh, der erste Teil, das ist äh, mehr oder weniger so ein Halbzitat von Angela Merkel. Und da sagt er eben, äh, wir sind äh, offensichtlich mit der deutschen Einheit doch noch nicht so weit, wie wir dachten. So ähnlich hat Angela Merkel das auch mal gesagt. Und da hat er danach gleich flau äh, dazugefügt und äh, andererseits sind wir in anderen Aspekten doch wiederum weiter, als wir schon dachten. Also es gibt eben beides. Ne? Also, und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auflockern. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, also diese ideologischen Grabenkämpfe, auch dieses reflexhafte, äh, aufspringen, äh, wenn jemand mal auf die eine oder Art und Weise über die DDR und den Wiedervereinigungsprozess reflektiert. Ich glaube, das sollte man hinter sich lassen. Ich glaube auch, man sollte mehr Kritik am Prozess der Wiedervereinigung, der schwere handwerkliche Fehler aus meiner Sicht hatte, äh, zulassen. Äh, bislang ist ja das äh, immer so argumentativ gewendet worden, dass jemand, der die Wiedervereinigung äh, kritisiert oder den Prozess irgendwie Gegner der Deutschen Einheit sei, was natürlich absolut abwegig ist, sondern ich bin ein großer Fan der Deutschen Einheit. Ich denke trotzdem, dass wir heute mit äh, bestimmten Problemen jeden Morgen aufwachen, die eben der, genau der Art und Weise, wie wir die v Wiedervereinigung bewerkstelligt haben, geschuldet äh, sind. Und das offen zu benennen, auch eine offenere äh, Debatte anzustoßen, auch mehr Ostdeutsche in diese Debatte reinzuholen. Nicht immer nur als sozusagen Exoten, die auch mal was dazu sagen können, sondern wirklich auch die Vielfalt der, der Stimmen, die es in Ostdeutschland mittlerweile gibt, die sichtbarer zu machen. Ich glaube, das wäre ein riesiger Fortschritt. Ob das jetzt zum 60. Jahrestag gelingt, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Es ist leider so, dass jetzt Corona auch den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung äh, so ein bisschen überlagert hat als gemeinsame Krisenerfahrung. Ähm, aber im Sommer, im August kann das natürlich schon wieder völlig anders aussehen. Und da wäre es glaube ich wichtig, wenn man die DDR, die Mauer war wesentliches Element sozusagen dieses Staates, aber wenn man die DDR nicht darauf reduzieren würde, und wenn man vielleicht auch mehr Verständnis sozusagen für das, was im äh, Wiedervereinigungsprozess auch schiefgelaufen ist, aufbringen würde, dann wäre das schon äh, letztendlich eine Hoffnung, die ich als allerletzter aufgeben würde.
0: Wunderbar. Das lasse ich gerne so stehen. Herr Professor Mauer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war ein sehr interessantes Gespräch für mich. Ähm, ich habe weiter dazugelernt und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Hat mich auch gefreut. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Sehr gerne. Danke.